1: Willkommen zu den Flaschen in Anbetracht äh, des Weines, die, das, den wir heute trinken, weil so oft kriegen wir den ja nicht. Ähm, habe ich gedacht, ich nehme mal das Blockbuster. Unglaublich. Ferne Welten. Ich ja. finde es sehr geil, vor allen Dingen der Chor. Ha, ja. ha, ha, ist sehr sehr ja. schön. Das war Olli, Olli, also der, der mein Intro gebaut hat, ähm,
2: der, der die Konzerthalle gemietet hat. Genau,
1: nee, der meinte irgendwann mal: ähm, Ich habe noch nie Filmintro-Musik gemacht. Ich habe das mal bei dir an deinem, an deinem Intro ausprobiert. Hier hör mal, wie findest du? Und ich find's halt richtig geil, ehrlich gesagt. Vor allen Dingen es ist es, das merkt man im Podcast halt ja immer nicht, weil ich äh, rendere das Ganze in 64 KiloBit Mono, damit es nicht so viel, so viel ja. äh, nicht so voluminös ja. ist. Das Ding ist halt Stereo und das knallt halt nochmal richtig, wenn man es äh, so auf dem Kopfhörer hat. Ja. Ähm, hier schön. sind die äh, ja. Flaschen, ja. die Sendung, genau. in der der Christoph und der Holger sich zusammensetzen, Weine trinken und unter anderem über diese Weine reden. Ähm, und heute haben wir äh, Port. Ich habe übrigens mir schon einen eingeschenkt. Hör mal hier, nee, man hört es nicht richtig. Das war ein also Eiswürfel, der im Glas mit Eiswürfeln, ne? Genau. Ja, ja,
2: ja, ich dachte ja, mir, äh, ich auch. Aperitif. Ich, <lacht> ich habe das sogar schon fotografiert und oh. äh, auf Twitter veröffentlicht. Der feine Herr. Ja, Ja. So, ja. ja. Es sah so
1: schön aus. Ist, ach so. Ah, ich sehe es. Ah, das Glas ja? Beschl beschlagen. Ja. ja, ja, genau. Ich habe es im Tumblr allerdings. Also ich habe es nicht im Weinglas, sondern ich habe es im Tumblr, weil ich ja alle Mischgetränke immer aus dem Tumblr trinke. Mhm. Mhm. Und das mache ich jetzt aus Stüsschen. Ja. Mhm. Ich glaube, Wunderbar. Dass der Aperitif Ja. Der Aperitiv ist, glaube ich, sogar das erste Mal, dass ich was zu dieser Sendung beitragen konnte. Ja. ja, Weil ich ja beim letzten Mal gesagt habe, Port-Tonic müssen wir auch haben. Ja, genau. Was ja so ein Getränk ist, das bei den meisten Menschen noch gar nicht so richtig angekommen ist. Und immer wenn man es jemandem erzählt, verziehen alle irgendwie den, den Mund. Und wenn ihr ja. dann einen einschenkst, wollen sie alle nie wieder ein anderes Mischgetränk haben. Zumindest bilde ich mir das ein. Also Port-Tonic. Man nehme trockenen weißen Portwein und ja. gieße ihn mit
2: Tonic auf genau etwa und, ein Drittel zwei Drittel
1: ach so ach echt ich mach das ich mische eben meistens nach Gefühl also ja darum sind meine Negronis auch immer zu bitter und man wird sofort besoffen
2: davon ja. aber ein Drittel zwei Drittel machst du okay ja so würde ich etwa etwa mehr oder weniger ich mach das auch nur nach Gefühl aber ja. so in etwa ja,
1: ein ja, sehr erfrischendes Getränk. Kann ja, man kann man ja. auch super so, ich habe das schon mal gemacht, ich weiß nur, ich habe ich mit Stefan Urbach irgendwann ähm, saßen mal unten an der, an der, am Landwehrkanal und äh, hatten auch eine Flasche Port und zwei Flaschen Tonic dabei und haben das halt irgendwie so in die in den Flaschen so gemischt, weißt du? <lacht> irgendwie mussten wir das ja, äh, ja. Kann man also super im ja. Sommer draußen trinken auch ähm, und dann irgendwann total besoffen sein, ja.
2: Da kann man sogar im Winter trinken, jetzt so so wie jetzt gerade, ne? Scheiß, Alter, irgendwie echt. draußen kalt und nass Furchtbar. und drinnen so ein Kalten Tonic, äh, Port Tonic dazu. Wie geht so der Hörerschaft? Ist, ist die auch okay mit ähm, ich, ich Ahnung, Port Tonic?
1: Also ich habe keine Ahnung. Ich weiß es gar nicht. Ich frage mal, ich, ich frag mal den Chat. Hey Chat, wie ist denn der Port Tonic? Wobei wir wahrscheinlich, wir hätten wahrscheinlich vorher sagen müssen, die sollen sich schon mal ein Port Tonic machen, bevor wir... Ja, das stimmt. Anders.
2: Wir müssen jetzt alle erstmal in die Küche rennen. Genau, weil die sind das ja nicht <lacht> gewohnt, dass wir sofort... Verdammt, oder sie haben gar keinen, aber ich hatte es dazu geschrieben. Das,
1: die die sind es auch nicht gewohnt, dass wir sofort mit dem Trinken anfangen. Normalerweise labern wir ja, ja immer noch mal erst so eine halbe Stunde, genau. bis, bis alle komplett wahnsinnig geworden sind. Genau, es gibt ja zunehmend Beschwerden darüber, aber... Wir, ähm, da, da euch halt das ich halt...
2: Das Euer die, Problem. Das sind halt auch Einzelschicksale, auf die wir halt keine, durch.
1: <lacht> genau. Keine Rücksicht drauf nehmen, das ist, äh, Kollater <lacht> Kollateral, <lacht> dann
2: halt. Ups. So. Ja, schön. Ja, du warst Einfach auf der Prowein, habe ich gehört, ne? ne? Einfach mal Port. Ja, ja, ich war auf der Prowein. Stimmt, ich war auf der Prowein. Irgendwas Besonderes? Ja, äh, ja, nö, nö, nö. nö. Nee, das war alles irgendwie nicht so erquicklich, weil, ähm, ich war vorher noch kurzfristig vier Tage in, in Brüssel und hab dann, musste dann aber nochmal nach Hause am Samstag und dieses nach Hause fahren, also von Brüssel nach von Hamburg. Von Brüssel zurück aus nach Düsseldorf. Hamburg, genau. Und äh, habe aber dann für diesen Nachhauseweg irgendwie knapp elf Stunden gebraucht. Oh. Habe mehrere Stunden auf wirklich eiskalten. Es war an diesem Samstag war es eiskalt im Rheinland ähm, und im Ruhrgebiet. Und äh, die Züge sind einfach nicht gekommen, aber die wurden immer so alle fünf Minuten wieder angesagt, so dass man dann auch nicht ins Warme gehen konnte. Oh. Sondern ich habe dann einfach auf irgendwie wirklich eiskalten äh, ähm, Bahnsteigen gestanden, mich da irgendwann unterkühlt. Da willst du
1: dann, das sind ja. so dann die Tage, wo du denkst, warum bin ich nicht einfach so bescheuert und kauf mir ein Auto und fahre immer damit durch die Gegend. Äh. Und wenn ja. du es dann machst, stehst du halt elf
2: Stunden im Stau. Und halt, ja genau, <lacht> so. ne. Das ist also nicht die Alternative, aber es ist schon ätzend. Also wenn du dann kurzfristig auch ein Ticket kaufen musst, dann ist es halt auch teuer, auch mit einer Bahn gerade 50 und mhm. dann weißt du, dann kommst du von äh, Brüssel nach Köln, dann fällt der Zug dort ersatzlos aus, dann musst du dich nach Dortmund durchschlagen, erst in Köln eine Stunde warten, dann in Dortmund dann, obwohl du eigentlich nur drei Minuten Umsteigezeit hast, wartest dann da auch eine Stunde und dann fährt er eben auch nicht mehr bis Altona, sondern nur bis Harburg, weil äh, Oberleitungsschaden und dann fällt der Zug, der eigentlich kommen soll, auch aus und irgendwann nimmst du dann die S-Bahn und dann bist du einfach irgendwann total am Arsch, ja. ja. Und das einfach wegen diesem Kackunternehmen, was es nicht auf die Reihe kriegt, aber äh, äh, irgendwie entsprechend Geld dafür nimmt, ja. Also das ist, äh, das macht echt keinen Spaß ja, ja. Ah, gut und dann dann musste ich eben also dann dann musste ich dann montag an herr herr zur zur Prowein und war dann aber schon einigermaßen irgendwie erkältet und heiser und dann macht das ganze halt auch wirklich gar keinen Spaß mehr
0: mhm.
2: ja. was sehr nett war war dass ich dann irgendwann wie montags abends beim beim markus brendel und seiner freundin saß ja. und ähm, in düsseldorf und er äh, nett für mich gekocht hat und wir dann irgendwie noch eine flasche Wein getrunken haben herr brendel ähm, auf Twitter. Ja, kenne ich ein, auch. Ein guter Koch. Ja, kennst du auch. Ich genau.
1: Habe hab ich tatsächlich schon mal bekocht? Ich glaube nicht... Doch, mal auf dem Foodcamp hat er mal was gemacht. Aber ich weiß nicht mehr, was da von ihm war.
2: Genau, ihr wart ja, ihr wart ja, ja auf dem Foodcamp. Foodcamp. Genau. Ja, genau, das war das war Aber schön. das ist halt auch echt schön, das wenn du dann schön. irgendwie so ein,
1: so ein Food-and-Wine-Expert, Blogger, Publisher irgendwie bist, hast du halt auch irgendwann in jedem verdammten Kaff irgendjemanden, der irgendwie mal schnell was Geiles zu essen machen kann und so. Das finde ich sehr, sehr...
2: Ja, vor allem, er hatte sich gemeldet, weil äh, wir ja im, ähm, in der letzten Folge gesagt haben, äh, dass wir, äh, dass ich irgendwie, das war mein Zimmer irgendwie gestrichen ähm, ja, worden ja. war und dann hat er halt äh, und gesagt, du, wir haben hier noch ein Gästezimmer. Ähm, willst du nicht äh, streichen kommen oder <lacht> <lacht> willst du das nicht bewohnen für so. eine Nacht? Ich sagte streichen genau. und das habe ich dann getan. Genau. dann... Das war gut. Ja, ansonsten ähm, habe ich einfach äh, Menschen besucht, äh, nette Menschen besucht auf der ProWein. Wein. Ähm, ich habe jetzt nichts dolles Neues äh, entdeckt oder so. Ich habe einfach ähm, Kontakte gepflegt. Das war eigentlich das Wichtigste. Ja. Also auch gar nichts ja. getrunken? Doch. Also. Ja, ich habe schon Sachen probiert, aber es. Äh, ja, ja, ja. War jetzt alles nicht so geil. Doch, aber ich habe ähm, doch, doch, da waren schon schöne Sachen bei. Aber ich habe jetzt nicht so, wo ich jetzt sagen würde, hey, Mann, äh, ich habe hab das und das entdeckt. Das, das, das wusste ich überhaupt nicht, dass es das gibt oder so. Mhm. Ähm, sondern ich habe einfach die Kollektion vom vom Andy Weigand durchprobiert mhm. und vom Tobias Knewitz und solche Sachen habe ich gemacht ja. und äh, wie bei Van Limit und bei Van Antorell und bei Joachim Christ mhm. probiert und so. Also die. Ähm, so die Menschen, die ich schon kenne und äh, den Wein, ich gerne trinke und den Programm ich schätze und so das das habe ich gemacht. Aber ich bin jetzt nicht in in die Hallen gegangen und habe nach was Neuem gesucht. Dafür hat mir einfach irgendwie die Zeit und die Muße gefehlt.
1: Das heißt, war eher so Klassentreffen. Mhm. Ist ja auch es ist ja eigentlich ja auch mit, ja ja, aber das ist auch gut. Ja ja. ja.
2: Ich bin ja jetzt auch nicht so äh, im Moment auch einfach nicht so flexibel, dass ich mal hier und da hinfahren mhm. könnte, sondern äh, dann äh, dafür war es schon ganz gut einfach. Ja. Ja und äh, ja ja mhm. doch ich habe ich habe tatsächlich Portwein getrunken ich habe äh, mit den Duro Boys äh, wo der Dirk van der Nieport auch zugehört und, mhm. und vier weitere Kinders da aus dem Tal habe ich äh, so ein paar äh, Portweine probiert ähm, so durch die letzten drei Jahrzehnte durch das war schön ja, ja das glaube ich das, geht, nicht, das ist geht ja sogar in einem in einem Zustand äh, mit mit einigermaßen äh, verstopfter Nase geht das ja auch noch ja wobei ich tatsächlich äh, einmal vor äh, mehreren Jahren, also wahrscheinlich zehn Jahre her oder acht vielleicht, da war ich bei einer Veranstaltung in Köln vom ähm, Axel Probst. Das ist so der deutsche, äh, die deutsche Portweinkoryphäe. Mhm. Und der hat auch ein sehr schönes Buch geschrieben, das heißt, glaube ich, einfach Portwein. Ist im Mondo-Verlag erschienen, also wer sich ein bisschen ich, näher mal damit beschäftigen möchte, Axel Probst, Portwein im Mondo-Verlag, Heidelberg, glaube ich. Und ähm, der hatte so eine, so eine Probe gemacht mit äh, Torni-Ports, also da kommen wir ja gleich noch mhm. zu, also oxidierten oxidierten Ports, ähm, die bis zu 90 oder 100 Jahre alt waren. Boah. Und mir ging es schon vorher nicht so ganz gut und im Laufe des Tages, ich hätte ja sonst abgesagt, weil die Warteliste war lang. <lacht> Aber, ja. Das war ja, das war bitter, ne? Aber ich im Laufe des Tages einfach sozusagen auf dem Weg nach Köln habe ich komplett meinen Geschmackssinn verloren. Ach so, wie ich damals bei der, ich da, bei der Rosé Pro ja, ja, genau. genau. Ah, schön. Hm. Ja, und dann saß ich da und diese Weine zogen an mir vorbei und sie schmeckten alle gleich, ja alle. Ja, und alle neben mir so, oh, boah, Wahnsinn. Ja, also wie man das halt so ja. macht, wenn man so tolle Weine im Glas ja, hat. Ja, wie bei der Rosé. Saß da so und ja, schade. <lacht> es ist sehr schade. Also. schade. Ähm, es war einfach so dieser das, was man halt bei alten Tornits hat, so Walnuss mhm. und und Trockenfrüchte und so, das habe ich in irgendeiner Form schon äh, mitbekommen, aber eben so dumpf, dass es halt immer gleich geschmeckt hat. Ach du
1: Scheiße, das Buch vom ja. Probst kostet 50er. Pack ich mal ja, auf, das pack, ist, ich äh, auf meine Wunschliste.
2: Ja, genau. genau. Das ist halt, äh, ja, ja, und, ja. und wahrscheinlich äh, ist es trotzdem defizitär, ja? Weil äh, das Ding ist dick und groß und mhm. äh, der hat da extrem viel Arbeit reingesteckt. Und ähm, ich glaube kaum, dass sich das tatsächlich in irgendeiner Form rentiert. Das ist einfach äh, trotz der 50 Ach so, Euro. Du meinst wie viele äh, Leute. Okay, äh, finanziell defizitär. Ich dachte ja nicht defizitär, ja, ja. weil. Nee, äh, überhaupt nicht. Okay. Nee, nee, finanziell. Also das kostet 50 Euro, aber wahrscheinlich müsste es eigentlich 100 oder 150 kosten, mhm. damit er auf seine Kosten kommt, weil äh, wer kauft, wer trinkt schon in Deutschland Port? Das ist ja ähm, ist, ist hier ja gar nicht so üblich. Ne? Das ist ein
1: Orchideengetränk. Ja, du kriegst auch ja, sehr schwierig ja, ja. Port, ne? Also ja, bei, den, ja. bei den ganz normalen Weinhändlern findest du dann mal immer so zwei, drei, vier, fünf Flaschen, irgendwie so ja. eine billige, zwei mittlere, zwei teure. Ähm, aber ja. so, dass du, dass du in den Laden gehst, wie, ich, ich werde ja nie vergessen, wie wir Anfang letzten Jahres in Lissabon waren und ich einfach gesagt ja. habe, oh, komm, wir kaufen uns ja. einen Port für heute Abend und sind dann einfach in so eine Weinhandlung reingelaufen und ich bin einfach mal, die hatten hunderte verschiedene Flaschen ja, da, das ja. war also, ja. Das ja, ich meine, da wird einfach auch
2: da wird einfach auch viel, also es sind 45.000 Hektar, mhm. da im Duro-Tal von, von dem Portwein gemacht wird, da wird schon viel produziert. Aber es ist halt in Deutschland nie ein ähm, nie ein Wein geworden, der irgendwie ähm, allgemein Anklang gefunden hätte, also bei einer größeren Menge. Das ist einfach, ähm, also es ist ein englisches Getränk, ne also ähm, ja vor allen dingen ja. und äh, also jetzt abgesehen davon dass es natürlich ein portugiesisches getränk ist aber die engländer haben es im prinzip als erste ähm, äh, eingekauft und äh, die Belgier und die niederländer die mhm. sind sehr stark im in, in portwein also mhm. die, da ist es sehr sehr verbreitet
1: es hat sicherlich aber, könnte ich mir vorstellen zumindest dem dem umstand geschuldet dass Port halt vergleichsweise teuer ist also eine flasche also eine normale flasche 07 Billiger Port, ja. also billiger guter Port, da musst du ein Zehner für hinlegen und die meisten Menschen ja. werden wahrscheinlich Probleme haben, einfach mal zehn Euro für eine Flasche Wein hinzulegen, weil so viel mehr Umdrehungen hat er dann ja auch nicht.
2: Naja. <lacht> Also das merkt man schon, die, ja, die haben ja schon klar. so knapp 20. Aber du
1: kriegst halt auch Und 14 14 Umdrehungen für äh, 6,50 oder sowas. Ja
2: gut, das ist natürlich das Problem, klar. Ich meine, das ist halt immer Deutschland. Ja, ne? ja, eben. Deutschland, das das geht ja jetzt auch gerade wieder durch die äh, Medien, das war ja auch schon bei Twitter ein Thema, mit den Jauchweinen bei Aldi. ne? Ja. Ähm, das, das Problem ist halt einfach, dass das hier in Deutschland irgendwie äh, sozusagen unter der Schmerzgrenze gesoffen wird. ja. Wobei? Ja, halt unter drei Euro. Ja? Wobei,
1: äh, ich es gibt doch, also ich lag die Tage wieder krank im Bett äh, ein bisschen ähm, und habe dabei dann wieder äh, so Mediathekenfernsehen geguckt und all sowas. Ne? So iPad auf dem ja. Bauch und blöd rumklicken. Äh, und da gab's, es, es gibt doch im Westdeutschen Rundfunk, also im WDR Fernsehen, so, die haben so eine ganz komische Marotte, alles mögliche zu checken. Der Aldi-Check, der... Weiß ja, nicht, ja, was ja, check. Ja, und das ja, ist immer so, ja. total so, 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 ja. Ich weiß das immer gar ja, nicht, was das, ich weiß auch mal gar nicht, was, was das soll. Weil, gemacht, weil, ja, genau. So. Hier, guck mal, wie toll man mit äh, viel zu hochgezuckerten Sachen von Aldi kochen kann. Ähm, und da hatten sie den äh, Jauchwein-Check.
2: hatten sie schon, ja.
1: Hatten sie schon, genau. War so ein Fünfminüter oder sowas. Dann habe ich mir angeguckt. Äh, angeblich hat Jauch das mit seinem Otografen-Kellermeister zusammen küvetiert. Genau, mit In Andreas Barth. Mhm. lassen. Und dann haben sie die Leute auf der Straße das Zeug trinken lassen. Die fanden es okay. Mhm. Und dann haben sie auf der Pro-Wein auch noch zwei angequatscht.
2: Ja, die haben viele angequatscht.
1: Und die trinken lassen. Mhm. Und die haben dann auch so, ja, nö, also ist gefällig, ist ganz süffig, kann man trinken. Aber was schätzen Sie, was der kostet? Ja, wahrscheinlich so 8, 9 Euro. Mhm. Kostet aber nur 5,99. Also es ist im Grunde sind diese ganzen komischen Marktcheck-Dinger, das sind eigentlich Werbesendungen. Mhm.
2: Ja, aber Ich weiß ja, gar also nicht, also kam es, es gut gibt an. Ja, es auch sehr kritische sehr Echt? kritische äh, Sendungen, also, zum Beispiel über Haribo, Haribo war glaube ich auch so ein äh, Check-Ding und ähm, danach isst du eigentlich keine Haribo mehr, also oh. ja. Das tatsächlich, halt, ich tatsächlich ich habe bisher immer
1: nur solche Checkdinger gesehen, wo ich hinterher dachte, ja mein Gott,
2: hoffentlich habt ihr da aber auch mal ordentlich Produktionskostenzuschuss jetzt vom Hersteller mhm. gekriegt. Nee, also das war das war hart, also zum einen weil da also wegen des Zuckeranteils ist tatsächlich in einem Haribo Bär ist eigentlich ein Stück Würfelzucker drin. In einem ja. Haribobären, das ist schon extrem viel. Dann eben wegen äh, wegen der äh, hier wegen den Schweinen, Schweineschwarten. Das mhm. ist halt aus den billigsten, übelsten äh, Absteigen äh, kaufen die ihr Zeugs teilweise, ja. Mhm. Ähm, also wo, wo sie einfach auch in die Stelle reingegangen sind nachts mit so mit so Jungs, ne, die sowas machen. Und dann eben wegen des, äh, dieses kana uber das in Brasilien, wo die Leute eben in Leibeigenschaft teilweise die äh, Plantagen Ach, äh, da äh, ernten. Das ist auch echt eine harte Nummer, ja, ja, ja. Also es gibt eigentlich drei gute Gründe, komplett auf Haribo zu verzichten äh, nach dieser Sendung, definitiv. Ja. Oha. Ja. ja, ja. das ist, das ist eine Schweinerei. Ja.
1: Ne, dann ziehe ich das mit der Werbung zurück. Oder Sie haben das da so reingeschmuggelt, damit man nicht den Eindruck hat, es wäre... <lacht> <Färben>. <lacht> Jedenfalls, äh, sowohl ja, die ja. Leute auf der Straße als auch diese äh, Profi-Verkoster auf der Pro-Wein waren mit dem Jauchwein hinreichend zufrieden. Ähm, der eine sagt aber auch: also, das würde ich jetzt, also wir haben dann gefragt, würden Sie es ihren Gästen servieren? Und der sagt halt auch, nee, ist, ist man natürlich als äh, professioneller Weintrinker, ist man ja total versaut, sage ich mal so, in Anführungszeichen, hat sich dann auch direkt wieder entschuldigt, dass er mhm. diesen Wein selber nicht trinken wollen würde, wo ich dann allerdings auch nicht verstehe, warum sagst du dann, der wäre super. Ja. Also jedenfalls habe ich danach gedacht, eigentlich müsste man sich mal eine Flasche holen und probieren. Und dann habe ich mir gedacht, nee, ich habe genug gute Flaschen zu Hause. Jetzt muss ich nicht was probieren, was dann eventuell nicht so
2: gut <lacht> nee, ist. Nee, muss er muss jetzt auch, glaube ich, nicht. Ähm, nein, also ich, ich glaube, ähm, also es gibt jetzt natürlich in dieser ganzen Weinszene da im Internet oder auf Facebook gibt es irgendwie die ganze Zeit fortlaufende Diskussionen. Mhm. Ähm, das Argument von, von Andreas Barth und Günther Jauch ist letztlich eines, dass äh, man damit äh, dieses Weingut von Untergrafen eben auch mitfinanzieren kann. Mhm. Ähm, weil es halt doch nicht ganz einfach ist, solch große Weingüter ähm, also tatsächlich zu finanzieren hier in Deutschland. Ach ja. ja also ich meine, klar, der ja auch hat genug Geld, ne? Aber das soll ja auch kein Zusatz Zuschussgeschäft sein. Die nee, Liebhaberei
1: das ist, sonst muss es nicht sein. So ja, ja.
2: Genau, und ähm, die müssen schon gucken, dass sie äh, äh, ihr Zeug loswerden sozusagen und es ist halt aufwendig, so ein, so ein Maschinerie zu betreiben, wenn du so, wenn du eben gute Weine machst und die machen halt sehr gute Weine. Der Andreas Barth mhm. ist ein toller äh, ein toller Weinmacher, den ich auch persönlich also äh, sehr schätze, ein sehr sehr integrer Mensch und äh, auch der Jauch ist ja, das muss man echt sagen, ich habe den jetzt schon oft getroffen, der war auch letztes Jahr beim äh, Rieslingszweck hier in Hamburg. Das ist einfach ein, ein äh, jemand, der sich da wirklich auch reingefuchst hat, mhm. ne? der da auch Interesse dran gefunden hat. Er hat ja vorher gesagt, er war eigentlich nur Biertrinker und hat das ja übernommen, eben weil seine Tante das verkauft hat und er das in der Familie halten wollte. Aber jetzt haben sie sich halt überlegt, zum einen, also wir, wir machen das jetzt mal, um das so ein bisschen quer zu finanzieren. Aber auf der anderen Seite steht er zwar mit seinem Namen Jauch da, aber eben nicht mit dem Namen von autografen Das hat miteinander überhaupt nichts zu tun. Mhm. Das ist komplett zugekaufte Ware. Und dann eben bei Peter Mertes, das ist ein großer Abfüller, eben nach den, sozusagen nach den Qualitätskriterien vom, vom, vom Bad irgendwie gemacht. Und dann zu einem Preis, der ja deutlich eben, also doppelt so hoch ist wie der durchschnittliche Flaschenpreis in Deutschland, um einfach zu gucken, dass man auch ein bisschen mehr Qualität und mehr, ein bisschen mehr Preis, den Preis auch ein bisschen anziehen kann für deutsche Weine. Ja, das heißt, er, das hätte, halt er, auch, hätte diesen, ne?
1: er hätte diesen Jauchwein durchaus noch mal zwei Euro billiger machen können? Das wäre interessant,
2: das wäre mal interessant. Ja, das, ja, kann schon sein, kann ja. schon sein. Aber ich glaube, ich glaube, die Idee ist tatsächlich auch für, eine, für deutsche Weine ein bisschen an der Preisschraube zu drehen, eben weil es so erbärmlich ist. Also ich meine, wir trinken halt die ganze Zeit Weine von Leuten, die... Ähm, die sich eben leisten können, irgendwie mehr Geld zu verlangen, mhm. was aber auch nicht immer einfach ist, da muss man sich auch keine Illusionen machen, ähm, aber die meisten Winzer in Deutschland, die produzieren weiterhin eine Fassware ja. und das ist halt Ware, die dann in so einem Jauchwein landet ja? mhm. und die sind froh, wenn sie irgendwie einen vernünftigen Fasspreis bekommen vom Jauch dafür, ne? äh, weil sie irgendwie eine gute Qualität ins Fass gefüllt haben und diese Qualität, die haben die sich ja vorher angeschaut, also Insofern äh, finde ich, ich, ich finde das Projekt völlig in Ordnung. Und dass er mit seinem Namen dafür steht, klar. Also ich meine, sonst könnte er keine 6 Euro dafür verlangen. Das ja. denke ich schon. Ne? Äh, da müsste er es auch nicht tun. Also irgendjemand, äh, also das an, ansonsten ist es ein Dutzend Wein natürlich. Ne? Das klar. Ist, äh, äh, aber aber eben, äh, ich habe ihn noch nicht probiert, aber nach allem, was ich bisher gelesen habe, ist es ein okayer Wein. Aber, her, aber
1: Mann, wir holen ja. uns einfach mal irgendwann im Sommer eine Flasche ja. Weißen, kühlen den mal ordentlich runter und setzen ja. uns an die Alster. Ja, genau. Ja. Äh, was wollte ich denn? Ach genau, ich habe ich hab noch ein Geschenk gekriegt von einer Hörerin. Äh, ah. Die hat mir, ich habe es leider noch nicht probieren können, die hat mir eine Flasche Gin geschickt ähm, ja. und äh, Tonicwasser dazu, was ganz cool ist, also damit ich mir einen Gin Tonic machen kann. Ähm, hm. Was super ist, weil ich habe nämlich im Vorfeld zu dieser Sendung vergessen, mir Tonic zu kaufen. Das heißt, ich trinke jetzt das geschenkte Tonicwasser, was ich eigentlich in den Gin tun sollte, und muss mir dann die Tage neues Tonicwasser holen, aber sei es drum. Okay. Was ähm, es ist Fevertree, aber der Gin ja, bei mir auch. der Gin ist möglicherweise sehr interessant. Der Gin kommt nämlich aus Frechen. Aha. Also das Frechen da unten in der Nähe von ja, ja. Köln. Freschen. Frechen. Ja. Also Gin aus Frechen. Ich habe noch nicht probiert, aber ich bin mal gespannt. Ich finde sowas ja immer ganz lustig, wenn dann ja. aus so regionaler okay. Produktion ja. irgendwie so Zeug aufschlägt. Nee, und das Tonic ist Fevertree, das ist auch das, was ich sonst immer kaufe. Ja, ja. okay, bei mir auch.
2: Ja, ja. genau, Portwein. Portwein. Ich kann ein bisschen was über Portwein erzählen. Mach mal. Ähm, weil Portwein sozusagen tatsächlich äh, mit Hilfe der, der, der Engländer ähm, eben bekannt geworden ist. Weil die Engländer, die haben ja irgendwie sehr lange in Frankreich gekauft. Äh, beziehungsweise ähm, hat der Teil Frankreichs, äh, in dem Bordeaux liegt, ja auch längere Zeit zu England gehört. Ähm, und im 17. Jahrhundert gab es dann eben deutsch äh, Deutsch, sag ich so, deutsch, deutsch-französische Kriege. Nein, französisch-englische Kriege. Mhm. Und, ähm. Deutsch-französische Kriege gab's ja gar nicht. Ga, nee, nee, gar nicht. <lacht> das war ja nur ein Gerücht. Ähm, ja, und die äh, Engländer äh, haben dann entsprechend keine Weine mehr aus Frankreich äh, importiert. Und mussten dann aber, da das ein durstiges Völkchen war, mussten die halt irgendwo äh, anders ihre Weine herkriegen. Und dann sind halt Weinhändler die nach Spanien gefahren und, äh, haben dann sich in, in uh, Jerez zum Beispiel umgetan, in der Sherry-Gegend, ähm, und sie sind halt äh, nach Portugal gefahren und haben sich da äh, in der Gegend von Porto umgetan, also Duro. Und ähm, man kann es tatsächlich äh, sozusagen namentlich festmachen an zwei, äh, an einem Weinhändler. Ähm, aus Liverpool, der 16, 1678 dahin gefahren ist und äh, in einem Kloster übernachtet hat und Wein getrunken hat, der ähm, in, in irgendeiner Form so geschmeckt hat wie, wie unsere Ports heute. Mhm. Das heißt, der, der war aufgesprittet. Ne? Also fortified nennen die Engländer das ja. Mhm. Ähm, mit das was wird so der toll. eigentlich aufgesprittet? Der wird, äh, der wird mit Brandwein äh, aufgeschüttet. Okay. Also... Ähm, Du hast, also das ist nicht da unten erfunden worden, sondern eigentlich irgendwo in in Spanien, Pyrenäen, in der Pyrenäenecke, schon Ende des 13. Jahrhunderts. Da gab es einen Arzt und Gelehrten, der hieß Villanova. Und der hat das irgendwie, ähm, der hat das einfach mal ausprobiert. 1285 war das. Da hat der ähm, einfach äh, geschaut, was passiert, wenn man, äh, wenn man sozusagen einen Wein vergärt und dann eben Brandwein reinschüttet. Und hat dann halt gemerkt, dass ähm, die Gärung gestoppt wird, ja? hm. weil die Hefen das nicht, äh, sind zu viel Hefen, Alkohol, äh, ja. genau, hm? das nicht schaffen und äh, das heißt man, man konnte sozusagen den den Süßegrad des Weines auch dadurch bestimmen dass man äh, die Gärung stoppte indem man Brandwein reingeschüttet hat das war eigentlich alles und das hat dann äh, haben die dann da unten in äh Südfrankreich, äh, ja, seit seit langer Zeit dann auch gemacht, also ne, Banyul, Rivesalt, äh, diese Ventuna Naturelle und so weiter, mhm. die machen das ja schon sehr lange und dann äh, wurden die Weine auch europaweit bekannt und dann hat man das halt auch irgendwann in anderen Gegenden gemacht. Unter anderem eben in, in Portwein, da dann eben mit diesen, diesen äh, roten Weinen und äh, die beiden aus Liverpool waren halt so begeistert, dass sie dem äh, Kloster sozusagen die äh, komplette Tranche da abgekauft haben, nach England gebracht haben und da ist das dann halt ziemlich gut angekommen. Ja.
1: Warum haben die den aufgesprittet?
2: Äh, die haben den aufgesprittet, weil die äh, den transportieren wollten. Und also von, in dem Kloster? Von Portugal, achso, die, äh, die haben den äh, aufgesprittet, um ihn äh, länger haltbar zu machen. Alles klar. okay. Soweit mhm. ich weiß. Und die... Ähm, Engländer, die haben das genutzt, um ihn zu transportieren, weil der normale Rotwein sozusagen zu instabil war, um die Seereise von Portugal nach England zu überleben. Also es war einfach zu lang der Weg irgendwie, vielleicht auch zu stürmisch, keine Ahnung. Jedenfalls ist das eigentlich so mit der Grund, weshalb man Weine, also weshalb sich das sozusagen durchgesetzt hat, Weine aufzuspritten, weil sie einfach dadurch deutlich haltbarer sind. Hm. Und dann hat man das dann halt irgendwann sozusagen verfeinert und daraus dann auch so, so ein bisschen so eine Kunst gemacht, äh, um den Wein eben tatsächlich auch äh, länger zu lagern, um äh, die, die ganze Sache komplexer werden zu lassen. Ja. Und äh, was damals äh, sozusagen in Portugal schon besonders war, war, dass die in äh, Amduro ähm, damals schon ein Qualitätssystem für ihre Weinen, für ihren Weinbau hatten das, äh, was, was anderswo, also eigentlich erst so 200 Jahre später oder so gekommen ist, 150, 200 Jahre später, haben die in Portugal schon gemacht, also die haben schon verschiedene Qualitätsstufen ihrer Weinberge gehabt und alles kartografiert und ähm, die Weinbauern haben damals auch schon ähm, unterschiedliche ähm, Kilopreise für ihre Trauben bekommen. Mhm. Was ganz spannend ist. Also Schlägt, das, sich, das schlägt sich dieses mehr, ne?
1: Qualitätssystem irgendwie auch in äh, Weinbezeichnungen nieder oder ist das so ein internes ähm, Ding
2: gewesen? Äh, eher so ein internes Ding. Mhm. Ja, also ähm in, in der Champagne gibt es das ja zum Beispiel auch, dass so für, für grand Cru lagen mehr Geld kriegst als für Premier-Grü. Mhm. Für premier Cru halt mehr als für normale, nicht äh, qualifizierte Lagen und so weiter. Und so ist das ein bisschen da auch nur, dass es eben diese Bezeichnung grand Cru und premier Cru nicht gibt, sondern äh, das intern sozusagen verrechnet wird, die Qualität. Ne? Ja. Und tatsächlich sind es im Wesentlichen Weinbauern, die die Trauben liefern. Das ist jetzt wieder so ein bisschen ähnlich wie zur Champagne. Denn ähm, Du hast heutzutage etwa 45.000 äh, Hektar äh, unter Reben am, am Duro und äh, 22.000 Weinbauern. Ja, also das, das ist viel. Äh, ja, genau. Also es gibt natürlich genügend Weingüter, die auch eigene Flächen haben. Aber ähm, hinzu kommen dann sozusagen auch diese 22.000, die sich den Rest teilen. Also nicht mal äh, wahrscheinlich nicht mal zwei Hektar pro Familie besitzen. Hm. Und das ist da ganz, also ganz üblich, dass die, dass die Weinbauern eben nur kleine Flächen haben, weil sie das meist auch nur, also in Nordportugal den Weinbau meist nur neben anderen Sachen betrieben haben und dann eben die Trauben dann verkaufen. Ja.
1: An Anniport zum Beispiel. Zum Beispiel, oder? Oder hat Nipport. er sein eigenes
2: also der, kauft also der hat der hat auch eigene Flächen, der hat auch eigene Flächen, aber die kaufen alle, alle zu. Ja, ja, die, die kaufen alle zu. Also ich wüsste jetzt von keinem Weingut, äh, dass die Weine komplett aus der aus der eigenen äh, Fläche machen würde. Also das würde mich jetzt äh, wundern, also zumindest beim, bei den größeren Portweinproduzenten. Und die Port ist, ist äh, die machen zwar äh, rund 500.000 Flaschen Portwein im Jahr, aber das ist trotzdem immer noch ein, eher ein kleinerer Produzent. Mhm. Ja, also so von Fonseca oder so, das ist, äh, die sind deutlich größer. Viel größer. Ja. Und Nieport habe ich ausgewählt, weil er, ähm, weil ich den halt, also ähm, Nieport ist für mich sozusagen Dirk von der Nieport, das ist der, ähm, der äh, in der Familie die Weine macht und das äh, ganze Familienunternehmen auch so äh, in gewissem Maße leitet, hm. wobei es letztes Jahr irgendwie so einen kleinen Aufschrei gab, weil er die Sachen hingeschmissen hat. Äh, zu Hause und äh, dann haben sie ihn aber wohl überredet, äh, doch noch weiterzumachen.
1: <lacht> da wäre ich gerne dabei gewesen. So macht ja, einen Scheißport ja, ja. doch alleine!
2: Genau. No. Ja. Also die Port ist äh also der hat nicht nur sozusagen den, den guten Ruf des Hauses äh, vertieft. Mhm. Ja, ähm, Die haben eigentlich einen guten Ruf für alle ihre ihre Portweine. Also auch für die, die wir hier heute im Glas haben. Also auch für die einfachen Qualitäten. Das sind sozusagen immer noch die eher einfacheren Qualitäten. Sondern der hat halt auch den ganzen ähm, anderen Weinmarkt äh, am, am Duro sozusagen revolutioniert. Weil er hat irgendwann einfach angefangen auch ähm, normale, also nicht aufgesprittete Still, Stillweinen zu machen. Hm. Ja, ja von dem hatte
1: ich, was, was hatte ich denn von dem immer der Fabelhaft ist doch von ihm, ne? Ja, Genau, ja. Genau.
2: Also der hat das auf verschiedenen Ebenen gemacht. Also der stellt einfach auf verschiedenen Ebenen sehr gute Weine äh, mhm. äh, her. Also der Fabelhaft ist ja sowas wie ein Markenwein, der kostet immer sowas um die 10 Euro mhm. und äh, hat halt ein super Packaging, also super Etiketten, die sind ja auch neben jedem, jedem Land anders. Bei uns ist es
1: Wilhelm Busch, also die Geschichte genau. vom Durstigen Raben äh, in ja. gezeichnet von Wilhelm Busch. Und dann gibt es auch manchmal noch ja. so Sondereditionen. Also es gibt zum Beispiel eine, ja. eine fabelhafte Ausgabe äh, mit den Kölschen zehn geboten
2: drauf. Auch ja, gezeichnet. Genau. Ja. Und es gab eine zum Mauerfall mit äh, ah. von der Eastside Gallery zum Beispiel. Ähm, es gibt auch, glaube ich, eine Hamburg-Ausgabe im Moment. Also genau. Und dann gibt es halt in allen Ländern irgendwie äh, eigene Ausgaben. Und... Ähm, das ist sozusagen der Magenwein, den er irgendwie, keine Ahnung, wie viele hunderttausend Flaschen im Jahr verkauft und was sehr gut läuft und was auch wirklich ein vernünftiger Wein fürs Geld ist, absolut. Und dann hat er aber einfach auch in den, in, darüber hinaus, also in allen Preisklassen bis hin zu 70, 80, 90 Euro die, die Flasche, eben auch äh, sehr, sehr gute Weine. Mhm. Und äh, ich habe die immer auch mal wieder in, in so Proben mit drin gehabt, also in Bordeaux-Proben oder sonst irgendwas, gereifte Sachen, die immer sehr, sehr gut abgeschnitten haben, weil es einfach äh, Weine sind, die auch schön reifen. Das einzige Problem so ein bisschen ist bei ihm, dass er so gerne eigentlich experimentiert, auch mit den Sachen, dass sich diese Weine im Laufe der Zeit doch relativ stark verändert haben. Also da steht dann zwar immer noch derselbe Name drauf, aber vor zehn Jahren waren es dann völlig andere Rebsorten und eine andere Weinlage und, und so, ja, und dann hat sich das irgendwie alles verändert. Also ähm, für jemanden, der sozusagen äh, mehr oder weniger immer das gleiche Produkt haben will, ist es nicht unbedingt was. Aber mhm. wer sozusagen mit dieser Experimentierfreude mithält, der, der hat einfach äh, viele gute Weine im Glas. Und das, das Irre ist halt, dass der halt auch noch in allen möglichen anderen Gegenden Wein macht. Also der ist quasi auch noch so äh, sowas wie ein Flying-Weinmaker. Ähm, der, ja, der war zwischenzeitlich mit Dolly Moore, äh, einer Österreicherin, verheiratet und äh, macht ja da auch noch die Weine mit. Bei Moore van den nieport hatten wir auch schon mal Stimmt, in einer der Sendungen waren, im ja. Glas. ne dann macht er jetzt, also dann macht er noch in anderen Teilen von Portugal, dann macht er in Spanien, im schari gebiet macht er noch was und er macht halt jetzt was an der Mosel und zwar mit einem Moselwinzer namens Philipp Kettern und mit seinem Sohn Daniel, also Daniel van den Nieport, haben die ein Weingut gegründet, Fio heißt es. Und die machen einfach jetzt Moselwein, weil du gesagt hast, er steht irgendwie total auf auf Riesling und möchte unbedingt mal was mit Riesling machen. Und jetzt machen sie halt irgendwie fünf, sechs verschiedene Versionen, ja, also ähm, Pet Nut äh, Orange äh, Kabinett und weiß ich nicht was alles. Also schon schon ein cooler Typ einfach. Und, äh, ja, ja, das ist ein voll der totale Wein-Nerd. Also man erkennt ihn immer daran. Ich habe Ihnen auch ähm, ein Foto ähm, in der Ankündigung bei mir im Blog von ihm. Äh, der sieht halt immer gleich aus. Der hat ähm der hat halt äh, wahrscheinlich sein die, diese Jacke, diese Weste, die er hat, das ist so eine, weißt du, so eine beige Altherrenweste mit ja. 25 Taschen dran. Ich habe den noch nie ohne diese Weste gesehen. Ne? Ja, wahrscheinlich also hat er hat wahrscheinlich davon immer zehn, zehn Stück ja, genau, hängen, genau. Da so ja, genau. so muss oder? ich halt überhaupt keine Gedanken darüber machen, was er anzieht, <lacht> weil er hat immer das Gleiche an. Das ist schon mal sehr, sehr witzig. Und ähm, ja, es ist halt, äh, also was Wein angeht, ist der Typ echt ein Visionär, das muss man echt sagen. Ein einfach ein begnadeter Wein, Weinmacher. Ja, genau. Und ähm, außerdem machen die halt bei Nipot irgendwie noch so Spezialabfüllungen, äh, die, die man, äh, die, die nur noch Nieport macht. Also die haben zum Beispiel ähm ich glaube in den 20er oder 30er Jahren irgendwo in Deutschland haben die äh, 12 Liter Glasflaschen gekauft. Mhm. Die, haben, die lagen irgendwo da rum in irgendeiner, in irgendeiner Halle bei irgendeinem Glasmacher und die haben die gekauft. Die heißen Demigence, diese, diese 12 Liter Flaschen. Und der macht halt einen bestimmten äh, Portweintyp, der heißt Garafera. Ähm, der, der wird halt zuerst im, im, äh, im Holz ausgebaut und dann reift er eben über mehrere Jahrzehnte in diesen Glasflaschen und wird halt dann erst ab Über mehrere Jahrzehnte? Ja, genau. Kannst du über nicht mehrere bezahlen, Jahrzehnte. das Zeug, ne? Nee, es ist, das ist sehr teuer. das ist sehr teuer. Also das ist halt, ne? also Portwein fängt bei dem an, was wir hier trinken. Also ähm, wir fangen jetzt, äh, wir reden jetzt einfach mal über Dry White. Der Dry okay. White, äh, also einen weiß, äh, weißen Portwein gibt es erst seit Anfang des äh, 20. Jahrhunderts äh, etwa, ne? also insgesamt gibt es das halt seit 1700 sagen wir mal 1750, 1760 etwa und ähm, Anfang ähm, 1900 und noch irgendwas haben die halt angefangen, auch die weißen Trauben am Duro einfach mal zu Portwein zu verarbeiten. und ähm, den Wein gibt's halt so in der Qualität, in der wir den jetzt im Glas haben normalerweise. Also es gibt nur ganz wenige Portweinhäuser, die jetzt irgendwie ähm, Qualitäten darüber hinaus machen. Ja.
1: Also besser ähm, als den besser, weißen, den, also genau, den, weißen nee, den, den, den wir jetzt haben. genau.
2: Genau, nee, also das ist einfach tatsächlich so ein Getränk, das ge gemischt wird oder eben so getrunken wird. Mhm. Ein sozusagen in der Skala der Portweine ist das ein einfacher Portwein. Ja. Der, ne?
1: Ich hatte auch der, mal einen weißen ähm, von der Quinta de la Rosa hieß der. Ähm, den fand ich auch nicht schlecht. Der Rückschau ja. so, aber es ist auch ja. zu lange her, als dass ich das noch
2: ich, ich habe noch gut, einen von äh, Noval, also Kinkler der Noval. Auch ein sehr gutes Weingut, finde ich. Die machen auch einen sehr schönen Portwein. Und das äh, steht ja dry drauf. Das ist ja wie bei sozusagen wie bei äh, Champagner auch wiederum. Ähm, die die dry Champagner, die haben ja mal locker 40 Gramm Restzucker. Und mhm. so ist das ja hier auch in etwa. Ne? Und es gibt auch süße, also, ich hatte auch schon mal einen süßen weißen Port. Ja, es gibt auch richtig süße weiße Ports. Ja. Also es gibt es sozusagen von trocken bis süß. Wobei trocken, also äh, ein trockener Port eben auch immer eine gewisse Süßheit. Also Portwein ist einfach, gibt es halt nicht knalltrocken. Portwein ist immer süß. Und früher hat man ja eh deutlich süßer getrunken. Und da wirkt, war für die war der Dry sozusagen schon ein ziemlich <lacht> eine ziemlich trockener. Noch ein trockener, genau. Ja, und man kann sich das so
1: vorstellen. Ich merke gerade, dass ich schon lange, sehr lange keinen weißen Port mehr einfach im Weinglas hatte, um ihn wie einen Wein zu trinken, stelle und das ich gerade. Das ist total schön, ja.
2: Hm.
1: Hat Find ein bisschen so von einer aus, von, von so einer Trockenbeeren spätauslese, ne? Plus also, Alkohol, ne? Ja, klar, aber so eine diese Würzigkeit, ne? Also diese, es ja, es genau. hat
2: Würze, ja, hm. genau. Es hat Würze und es hat halt viel von diesen, diesen äh, trocken, getrockneten Früchten irgendwie, ne? Ähm, mhm. Aber es ist auch saftig, ne? Also es ist ein, schön, ein schöner, saftiger Wein, finde ich. Ja, also man kann sich das so vorstellen. Klassischerweise ist ein, ähm, ein Weingarten am Duro ein gemischter Satz, in dem also ähm, viele verschiedene Rebsorten drinstehen. Mhm. Ähm, am Duro gibt es so rund 80 verschiedene Rebsorten, die, äh, die da so ähm, in den Weinbergen rumstehen. Ähm, leider ist, ähm, sind viele Rebsorten in Portugal, Portugal ist auch neben Italien eines der Rebsortenreichsten Länder in Europa, mhm. aber es ist halt viel rausgerissen worden in den, in den äh, im 20. Jahrhundert, weil viele Flächen einfach gerodet wurden und durch Monokulturen ersetzt wurden, leider, also weil man einfach äh, zwischenzeitlich äh, den Wert dieser Anlagen nicht geschätzt hat, ne? also wie in allen anderen europäischen Ländern auch, also mhm. So eben zum Tiefpunkt des Weinbaus eigentlich, 60er, 70er Jahre, 80er Jahre noch. Ich bin mal gespannt, ob es ja. so
1: einen Tiefpunkt nochmal irgendwann gibt mhm.
2: und ob wir den dann Boah. mitbekommen. Ja. Wahrscheinlich, ne? Also, wenn, wenn ich mir gerade die Politik anschaue, da hätte ich vor fünf Jahren auch noch gedacht, ja. das, sowas, sowas gibt's nicht nochmal. Dass, diese,
1: dass diese Diskussion ja. eigentlich seit den 70er Jahren nicht mehr geführt würden. Ja.
2: ja. Ja, genau. Stimmt. Ich hätte wirklich vor fünf Jahren noch gesagt, nee, 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 ja. komm, erzähl mir keinen Scheiß, ja. Ja. Und, und, und wenn ich mir jetzt die Nachrichten anschaue, denke ich, das kann, das, das kann eigentlich nicht sein. Das kann nicht <lacht> sein. Das wird wahrscheinlich mit Wein auch irgendwann, beim Wein ist es weniger, ähm, äh, weniger frustrierend. Ähm, ja, also die werden geerntet, mhm. ähm, ganz normal in die in die äh, kinder gebracht und ähm, dann äh, äh, kommt sozusagen das Wichtigste, nämlich die werden so leicht äh, angedrückt und dann kommen die in die Lagaresch, Lagaresch. Das sind äh, so große ähm, Bottiche, mhm. Steinbottiche und da werden die dann über Stunden hinweg mit Füßen getreten. Ja? Ähm, Von Jungfrauen. <lacht> Im Vollmond. Ja. Also es ist tatsächlich, wenn, wenn du das anschaust, normalerweise sind das die die Jungs, die und Frauen auch, die die draußen die Ernte gemacht haben. Mhm. Ja? Also Portugal ist ein sehr armes Land, ne? ja. äh, immer noch. Und ähm auch wenn es natürlich in dem Bereich Leute gibt, die gut verdienen, grundsätzlich äh, ist es so ähm, und war es immer so, die Leute haben irgendwie, äh, keine, sagen wir mal acht Stunden draußen in der Hitze gestanden und geerntet ja. und dann gehen die rein, äh, waschen sich ab, waschen ihre Füße und gehen in die Trüge und stampfen nochmal ein paar Stunden die Trauben. Ja. So. Und ähm, das, äh, das Entscheidende sozusagen, für, ähm, das ist dieser Prozess, dass sozusagen der Extrakt und äh, für, den, für den Rotwein auch der Farbstoff äh, sehr schnell aus diesen Trauben rauskommt. Mhm. Ja. Und dann äh, fängt sozusagen der Wein in diesen Trögen noch an zu gären und ähm, wird dann normalerweise schon so nach drei, vier Tagen durch den Brandwein gestoppt. Ein normaler äh, äh, Wein, also ein normaler Rotwein vor allen Dingen, der braucht ja zwei, drei, vier Wochen, um äh, eine Gärung abzuschließen. Aber diese Weine hier brauchen eigentlich nur vier Tage. Mhm. Ähm, werden dann eben gestoppt, je nachdem, wie äh, süß man den haben will, eben früher oder später. Und dann äh, läuft dann irgendwann der Saft ab und äh, kommt dann eben in die Fässer und äh, reift dann. Ne? Und beim weißen Port ist es dann... Äh, sind das dann irgendwie, ich glaube, zwei, drei äh, Jahre mhm. ähm, reife dann eben und wird dann abgefüllt.
1: Da gibt es, also, glaube ich, auch, äh, ist es nicht so ruby Tony, dass, dass es da auch
2: so Mindestreifezeiten gibt? Genau, genau. Mhm. Genau, gibt es auch. Ähm, aber die Mindestreifezeit äh, beim Ruby ist so zwei, drei Jahre. Okay. Und beim Tony eigentlich auch. Ähm, der der äh, Unterschied ist eigentlich, ähm, dass. Also der, der entscheidende Unterschied zwischen Ruby und Tawny, ähm, das sind sozusagen zwei Wege des Portweins. Ruby ist ein, äh, ähm, ein reduktiv ausgebauter Wein. Das heißt, der ähm, wird im ähm, die, die Reife erhält er auf der Flasche, ja. also sozusagen quasi unter Luftabschluss oder im Edelstahl unter Luftabschluss oder im, im Fass auch äh, für kurze Zeit. Und der Tawny ist ein Wein, der auf, äh, eben auf Dauer oxidiert. Das heißt, der bleibt im Fass mhm. und der wird auch nicht mehr aufgefüllt. Ähm, bei einem normalen Wein ist es ja so, äh, ja, du hast jetzt irgendwie dein Chardonnay im Holzfass im Keller liegen und äh, du möchtest aber nicht, dass er oxidiert, deswegen füllst du dieses Fass immer wieder auf, weil ja ähm, einfach pro, pro Jahr ähm, bestimmter Prozentsatz eben verschwindet einfach. Ja. Ähm, Diffundiert. Und äh, dieses Diffundieren, das äh, das ähm, wirkt sich natürlich aus, wenn so ein Torni irgendwie 10 Jahre, 20, 30, 40 Jahre auf dem Buckel hat, dann ist so ein Fass halt nur noch halb voll. Ne? Jo. Entsprechend äh, kostet er natürlich auch. Erstens ist die Hälfte weg, zweitens hat er 40 Jahre sozusagen das Fass blockiert und war totes Kapital. Entsprechend kosten die Weine dann Geld, aber das ist sozusagen das Entscheidende. Der eine ist ein äh, extrem fruchtbetonter Wein, nämlich die Ruby-Linie. Also, das fängt an mit Ruby, zwei, drei Jahre ähm, in, äh, im Fass oder im Tank, ja, und dann eben auf die Flasche gefüllt. Ruby ist meist ein Verschnitt von äh, mehreren Jahren, ja. ja. Und dann gibt es Ruby nochmal in verschiedenen ähm, Qualitätsstufen nochmal. Ruby Prestige oder was auch immer. Aber die nächste Stufe über diesen Wein ist eigentlich der LBV, also Late Bottled Vintage. Das ist das, Ach, nicht der Tony. Ich hätte
1: gedacht, dass der Tony nee. dann in der Reihe.
2: Ah ja. Nee, Tony ist die, die andere Richtung. Ah, okay. Ja. Okay. Ja, also du hast Ruby, dann hast du Late Bottled Vintage. Ja. Da steht ja schon ein Jahrgang drauf. Ja. Das ist sozusagen äh, der Wein, der, ähm, der wird, äh, der braucht etwa vier bis sechs Jahre, ja. bevor er. Ähm, auf den, in den Markt kommt, das ist ja jetzt auch 2013, das haut ja hin, also fünf Jahre jetzt. Und der ist sozusagen, deswegen hat dieser Wein auch einen Kork, weil der ist auf der Flasche gereift. Mhm. Der ist auf der Flasche gereift und der könnte auch noch weiter reifen. Also ein, ein. Aber steht also
1: auf der Flasche steht gerade also LBV 2013, Engarafado mhm. äh, 2017. Ich weiß jetzt mhm. nicht, was Engarafado heißt, aber könnte das
2: heißen, heißt der? Genau, der ist bis 2017 ist er war er im Fass. Und dann auf die Flasche. Also, okay. Genau. Also jeder Portwein ähm, lagert erstmal zwei bis drei Jahre im Fass. Mhm. Quasi jeder Portwein. Yo. Und dann wird entschieden. Äh, wir machen jetzt daraus einen Ruby. Ja, und füllen den jetzt direkt ab, ja. eigentlich. Ja, der ist dann trinkreif. Apropos trinkreif, ja mal, was trinken wir denn jetzt? Ruby. Ruby, okay. Ja, genau. Ruby, ne? Also das ist sozusagen das Einfachste an rotem Port. Zwei bis drei Jahre gelagert, ein bisschen verschnitten mit älteren Jahrgängen. Extrem fruchtbetonter Portwein. Schauen wir mal, ob das so stimmt. <lacht> Da drüber ist dann dieser Late Bottled Vintage, mhm. das ist dann schon ein anderer Schnack etwas, der ist zwar auch noch jung, ähm, aber er stammt, also zum einen stammt er aus einem Jahr und äh, spiegelt sozusagen so ein bisschen das Jahr wieder, äh, zum anderen ähm, hat er schon jetzt, also jetzt hat er gerade mal vielleicht ein Jahr oder ein halbes oder so auf der Flasche gereift, aber den kannst du jetzt auch noch ein paar Jahre in die Ecke legen. Ne? Echt, ich sollte den gar nicht so.
1: aufmachen meinst du?
2: <lacht> das war schon
1: nee, Scherz, nee, Korken ist noch drin, ich ziehe ihn jetzt mal raus
2: achso, ja nee, der, der, der kann jetzt irgendwie den kannst du jetzt auch die nächsten zehn Jahre im, im Fläschchen vergessen, kein Problem ja gemessen Und daran diesen, ist er dann wiederum
1: recht günstig, ne
2: ja der, äh, die Late Bottled Vintages, die werden vor allen Dingen in den Jahren gemacht, wo der, die Jahrgänge nicht so gut daran waren, dass man einen Vintage draus macht mhm sozusagen die nächste Stufe oder die höchste Stufe des reduktiv ausgebauten Ports ist dann der Vintage, der eben tatsächlich nur in den besseren Jahren ähm, gemacht wird und der ähm, wird dann eben genauso wie der Late Bottle Vintage nach zwei bis drei Jahren auf die Flasche gefüllt, nicht filtriert, muss man dazu sagen mhm. und ähm, einen Vintage trinkt man normalerweise Entweder, wenn er ganz jung ist, wenn er also diese Frucht noch hat. Oder nach 30 ja. Jahren. 20. 20, ja. Ja, 20 eigentlich, sagt man. Also bei manchen vielleicht auch schon 15, aber eigentlich sagt man, der taucht total ab, ja. Mhm. Ähm, der kriegt so eine, so eine dumpfe Phase, sagt man, ja. Äh, schmeckt dann tatsächlich nicht besonders gut und dann äh, verwandelt er sich, ähm, ja, und äh, blüht sozusagen auf äh, in einer. Faszinierenden Komplexität. Ja, das mhm. ist schon irre, was, was, da, ähm, was man da im Glas haben kann. Ja. So, und die andere Richtung ist eigentlich der, der Torni, der war auch erst zwei, drei Jahre im großen Fass, also ein paar tausend Literfässer irgendwie. Ja. Und dann, wenn man sich dann entscheidet, wir machen einen Torni draus, also einen oxi oxidierten Wein, oxidativen Wein dann werden diese, äh, wird dieser Wein eben normalerweise in 550 Liter Fässer gefüllt. Die heißen Pipasch im, äh, äh, in Portugal. Hier hießen die früher äh, Ochsen oder Oxhoft mhm. oder so. In England heißen die Punchons. So Und dann äh, wird ein Tawny wird dann normalerweise ähm, nochmal nach einer äh, äh, kurzen weiteren Reifezeit zwei, drei Jahre wird er dann abgefüllt. Also der ist wahrscheinlich dieser Torni, den wir hier haben, der ist wahrscheinlich so sechs Jahre alt. Und dann gibt es aber eben bei den Tornis gibt es dann eben, welche da steht drauf, zehn Jahre, 20 Jahre, 30 Jahre, 40 Jahre ja? mhm. oder mehr. Ach. Und dann, da wird dann sozusagen das ganze Oxidative, was so ein Wein hat, das probieren wir ja gleich nochmal rein, wird dann eben immer extremer, ne? Und was ist ja. jetzt, also es gibt dann auch noch welche, da steht drauf Collheiter mhm.
1: oder wie auch immer man es ausspricht. Was genau, Collater. Die
2: Collators, die sind, ähm, ähm, das sind sozusagen Jahrgangsports, die äh, die aber oxidativ ausgebaut wurden. Das ist sozusagen die Mischung aus beiden Welten. Okay. Ja, also ein Torni ist jetzt nicht unbedingt ein Jahrgangsport, steht nie ein Jahrgang drauf. Aber äh, Collator ist dann, da steht da ein Jahrgang drauf, ist aber äh, sieben Jahre im, im Fass gewesen, ohne dass man nachgefüllt hätte. Das heißt, er hat so eine gewisse tawny phase so eine mhm. gewisse oxidative Phase hinter sich. Ja. Genau. Und dann gibt es eben noch diese Garaferas, von denen ich äh, vorhin sprach. Das sind sozusagen die, die in diesen großen Glasballons dann dann aufbewahrt werden. Ne? Und dann gibt es noch irgendwie so ein paar andere. Äh, spezialsachen single äh, quinta ports also ein portwein der sozusagen aus von einer quinta kommt weil äh, letztlich ist das sind die weine eben immer ein gemisch aus ähm unterschiedlichsten Weinbergslagen. Also ja. bei, bei Port geht es halt eigentlich nicht darum, die Lage zu haben und mhm. auch da ist es wieder ähnlich wie beim Champagner. Äh, ein traditioneller Champagner ist ja auch eben ein Gemisch aus unterschiedlichen Lagen, einfach um so eine Balance reinzukriegen und äh, am, am Douro war das halt auch so. Es gibt ähm, in, in diesem Portweingebiet, das ist so ähm, das fängt so 100 Kilometer hinter Porto an und ähm, ist dann geht dann 250 Kilometer irgendwie äh, den Duro hoch. Ja? Mhm. Äh, ne, 150, also von 100 bis 250 Kilometer hinter Porto, also 150 Kilometer den Duro hoch, hat aber so drei verschiedene Zonen mit sehr unterschiedlichem Klima tatsächlich. Und meistens sind diese äh, Vintage-Ports, die sind halt aus, oder überhaupt die Ports sind halt äh, sozusagen zusammengesetzt aus den verschiedenen Klimazonen, um so eine Balance da reinzukriegen. Mhm. Ja, und auch damit ja. du nicht über die
1: Jahre, also von Jahr zu Jahr so extreme Schwankungen auch hast,
2: ja, denke ich auch ja, genau. Also du, du ja, willst genau. ja einen
1: Qualitätsstandard
2: dann auch halten. Ja genau. Ein Qualitätsstandard irgendwie auch, ein, auch einen, Charakter, einen bestimmten Charakter drin haben. Auch da wieder wie so ein typischer Brütchampagner, ne? Äh, von äh, keine Ahnung jetzt von von mhm. Die wollen ja auch, dass man eigentlich schmeckt. Das ist Wölfli Co. Ne? Ja. Und Nieport Ruby soll halt auch irgendwie nach Nieport Ruby schmecken. Der Chat ja, sagt, der also,
1: Ruby würde an Hustensaft erinnern, sowas wie Kinder im Eukal. <lacht> ja, das hat schon was. Schmeckt davon. auch das ein wenig wie Bronchikum. <lacht> oh Mann.
2: <lacht> ja, also klar, ich meine, der hat, der
1: was ist denn Bronchikum, um <lacht> Gottes Willen? <lacht>
2: Also was jetzt einfach nett ist, also man hat irgendwie den, den Geschmack vom, vom Ruby äh, drin. Wenn wir jetzt mal den Tawny probieren. Äh, ja. Zweites Glas. Glas. Äh. Dann haben wir in der Farbe her, ist der immer noch ziemlich rot. Au, ne? Entschuldigung, ich ja. habe gerade mein Mikrofon... Der ist ziemlich oh, rot, ja, wie so ein Immer rot noch ziemlich Wein. rot, ähm, ja, ein bisschen aber drüber. Aber der hat schon, wenn man den so ein bisschen im Glas schwenkt, dann war der Ruby, war war ähm, also wirklich Purpurfarben. Und dieser das hier geht so leicht in ne? die bräunliche ja. Richtung. genau mhm. ja. Und es ist halt, man man muss jetzt sagen, also ein eigentlicher Tourney fängt halt irgendwie bei zehn Jahren an. Aber das sprengt dann schon wieder so ein bisschen den Rahmen hier der Sendung. Ja. Ähm, deswegen habe ich jetzt gesagt, einfach mal ein normaler Tourney, um so einen kleinen... Kleinen Hauch davon zu kriegen, was Tony sein kann. Mhm. Ja, und es ist, wenn man es jetzt nebeneinander schmeckt, es ist schon ein deutlich anderer Wein, ne? Der also, hat zwar jetzt, ja auch, ja. Ja, der hat zwar jetzt noch nicht diese, diese Fülle an äh, Walnuss und, ähm, äh, ja, aber erhoben, aber man, man deutlich kann sich komplexer das schon ne? auch, ne? Ja. Also ich finde, ja. find ihn wesentlich komplexer mhm. und auch weicher. Weicher?
1: Mhm.
2: Ja. Ähm, der hat nicht eben nicht diese M. Eukal, nicht diese ja, Würze, genau. sondern er hat tatsächlich so eine. Ähm, er hat schon was von, von so einem ähm, ja so einem Obstkuchen, ja, mhm. so einem. Ähm, ja, so ein Nuss Das hat er schon. Aber er hatte eben noch viel Frucht drin. Ne? Und je älter die Tornis werden, desto weniger Frucht ist drin. Irgendwann ah, ist ja. gar keine mehr drin. Dann ist es einfach nur noch, äh, wirklich nur noch dieses äh, Gedörte, diese, ähm, äh, da kommt einfach mehr Keksaromatik rein, oh Gott. Mehr, äh, mehr Nuss, mehr mehr Das mehr Problem Walnuss ist, dass man sie nicht so bezahlen
1: kann. Ne? Ist, wenn ich jetzt. Ähm also ich gucke gerade so parallel auf der Webseite, wo, wo wir mhm. auch die Weine gekauft haben bei der, mhm. bei der Weinquelle, da kostet halt ein 30 Jahre alter Torni, kostet halt 160 Euro. Ja. Ja. Ist denn, wenn ich jetzt einen 10 Jahre alten kaufe, der kostet nämlich nur was, 37 und den 20 mhm. Jahre liegen lasse, ist das dann ein 30 nee. Jahre alter? Nee, 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 ja? nee, nee, nee,
2: nee, nee, gar nicht. Also äh, ein Torni ist trinkfertig. Ja, wenn der auf den Markt kommt, verändert er sich eigentlich nicht mehr. Okay. Ja, und Ruby eigentlich auch nicht. Okay. Also, ähm, alles, also die Weine, die, die man selber reifen kann, sind in gewissem Maße die Late Bottled Vintages. Ja. Und, und die vor allem die Vintage Boards. Genau. Ja. Genau. Aber Tawny ist fertig. Das ist, das ist durch das Thema. Wenn, wenn der aus dem Fass kommt und abgefüllt wird, wird er sich nicht mehr verändern. Der ist halt extrem stabil, ne? Du mhm. kannst jetzt den, diesen Tawny kannst du irgendwie also gerade ältere Tornings kannst du irgendwie monatelang offen stehen lassen. Irgendwie im, im Wohnzimmer. Da passiert nicht mehr viel. Ne? Ähm, aber ähm, es ist halt kein, kein Lagerwein Wein mehr. Okay. okay. Ja. Aber das finde ich schon, also das ist jetzt für sozusagen für die Einstiegsqualität Torny, finde ich, das schon einen sehr schönen Wein. Ja. Ja, und ich finde auch, also der hat
1: der hat noch eher als der Ruby. Ich finde, der Ruby, der ist... Aber ich trinke eh nicht so gerne Ruby. Äh, mhm. Der ist mir zu kompottig. Oder ja. ist das jetzt... Das, vielleicht ist das eine Frechheit, das so zu nennen, aber der ist mir einfach zu... Ja, das ist halt so ein bisschen so... so, bombastisch, so, so ja.
2: Spanisch, laut. Hm? Ja, 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 schon sowas. Das ist, hat, hat halt sowas von... Ach, jetzt komme ich nicht auf den Namen. Wie nennt man diese denn? Ähm, diese diese Frucht dieses Fruchtkompott dieses aufgekochte ähm. Marmelade <lacht> Ja, Marmelade finde ich hat dann Rumtopf. genau Rumt Rumtopf, ja ja, ne? ja, ja. Mein Weil Marmelade finde ich dann schon äh, bei Wein eher fies ja, das stimmt. ist dann schon so hm? pappig ähm, zu, zu süß, irgendwie so eine. Ähm, okay, ja, Teile also ich, des meine, ich esse gerne Marmelade, aber, äh, aber nicht im Wein halt. Aber Rumtopf ist dann halt, dass ist ein bisschen heiß natürlich Teile des drin. Chats also, essen
1: dazu übrigens gerade äh, Stilton und Gorgonzola Dolce. Ja. Was ja, natürlich
2: der Kracher ist dazu. Ne? Ja, ja,
1: genau. genau. Wenn das du Gorgonzola Dolce bekommst, weil das ist ja auch nochmal so ein bisschen, also die, die, ja. die, die meisten Käsetheken kennen ja nicht mehr den Unterschied.
2: Ach, ja. Ja, so ist es leider. Genau. Ja, also, es gibt irgendwie ganz schöne, ähm, Kombinationen eigentlich. Also, ja. Stilton ist natürlich super, ähm, was einfach auch sehr, sehr gut natürlich funktioniert, sind, sind Formen von Schokolade. Also, ja, äh, also, ich sag mal jetzt, so, ein, so. Also, Rittersport, äh, Milka, was man halt so isst, ne? <lacht> Genau. <lacht> ja. Also, äh, weiße, wenn man will, weiße Musso Schokolade zum Dry White, ja,
0: mhm.
2: und, ähm, dann so jetzt hier zu diesem Torny, so uh, uh, nogat schokolade zum Beispiel, also nicht, noch nicht zu dunkel, mhm. also je, je, je älter der Torny wird, desto dunkler darf eigentlich auch die Schokolade werden finde ich ne?
1: Klingt plausibel Ja, ähm,
2: ja. Und ähm, auch bei Vintage-Ports, äh, dunkle Schokoladen funktionieren gut neben, neben Stilton und so weiter. Und ich schütte mir jetzt mal den als drittes, man kann ja noch mal hin und her verkosten, diesen late buckled vintage ein. Ähm, Dirk van den Niepot empfiehlt immer zu jungen äh, Ports dieser Richtung äh, Pfeffersteak. Pfeffersteak. Ich habe es auch schon bei ihm gegessen und es war perfekt. Okay. Ja. ja. Also genau. Wie macht man einen
1: Pfeffersteak? Also Steak? Ja,
2: Steak mit Pfeffer halt. Okay, einfach Pfeffer drauf. Also ein, okay, ein ordentlicher. Einfach Pfeffer. Pfeffer, einen guten guten Pfeffer drauf. Jo, okay, ich dachte das wir äh, ja machen. oder entrecote, so irgendwie guten Pfeffer drauf und dann jetzt sowas wie diesen hier, wie diesen Late Bottle Vintage. Also einen noch sehr fruchtbetonten Vintage Port. Und der ist auch das hier ist wieder ein anderer Schnack als der Ruby. Also der Ruby ist schon ein sehr einfacher Port, muss man sagen. Das ist
1: Ja, der ist schöner. Mhm. Ja. Aber kostet das halt auch dreifache, ne? glaube ich, wenn ich... Ich glaube, der ja, Ruby, der Ruby dürfte so
2: um die... Äh, nee, ich weiß jetzt nicht. Acht, acht Euro oder so. Ne? Mhm. Ruby, also Ruby war der
1: billigste, billigste
2: war der billigste, Tony war der Late Bottled, ist, äh, glaube ich, doppelt so teuer. Mhm. Ja, doppelt, ne? Ich glaube, doppelt so teuer einfach. Ich ich cool, ja gut, ich ja, ja. Der, der ist halt auch doppelt so alt bestimmt und... Ähm, kommt halt auch aus besseren Lagen und so weiter. Das ist einfach eine andere Qualität und das merkt man dann auch. ne Das hm. ist ähm, gesetzter, das ist dichter, das ist konzentrierter. Das ist aber auch so, ich, ich sag mal, vom 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 von der Textur her ähm, in angenehmer Weise staubiger am Gaumen, finde ich. ja Also so eine feine ähm, Textur irgendwie mit mhm. drin. Ja, und es es ist staubig trifft es ganz gut, ja? das
1: ähm, irritiert mich gerade sehr, ja. Hm? Okay, der Chat testet gerade rote mit tonic Wasser. Da weiß ich ja nicht, obwohl also rote, ja, die roten Ports mit tonic Wasser. Also uh. <lacht> okay. Ich habe das, dieses, das, ich weiß ja nicht, habe ich halt bei äh, weißen mit tonic auch gedacht und äh, ja.
2: Mhm. Hm. Okay. Hm.
1: Und was sagt er? Äh, so also, Ruby mit tonic ist ja auch nicht schlecht. Okay. Ich würde es ja hm. probieren, aber ich habe keinen Tonic mehr.
2: Ja, genau. So also hm. geht es mir jetzt gerade auch. Das Leben ist so
1: hart. Ja. Ja, und jetzt haben wir natürlich das Problem. Ne? Also mein, mein Problem ist immer, dass ich während der Sendung dann immer auf den Webseiten unterwegs bin, wo es die Weine gibt und mir dann am liebsten noch was kaufen würde. Aber es ist eigentlich, und das ist das Tragische, es ist eigentlich unbezahlbar auf Dauer. Also man kann halt auch auf, so, auf diesem kleinen Niveau, was wir haben, halbe Flaschen dann sowieso äh, und, und so Einsteigerweine, da geht's halt noch. Aber wenn du dann sagst mhm. so, also ich sehe jetzt halt gerade auf der Webseite, der hat halt ähm, einen 10-Jährigen, einen 20-Jährigen und einen 30-Jährigen Torni ja. im Angebot. Und eigentlich willst du dir diese drei Flaschen kaufen und die dann mal gegeneinander trinken. Ja, das, also das kannst du halt immer nur machen.
2: Wenn du irgendwie mit ein paar Leuten zusammenschmeißen kannst. Ja. Ne, das ist irgendwie, und das selbst, geht irgendwie nicht anders. Ne? Und selbst, selbst dann da ist es natürlich.
1: Selbst da ist es echt eine Ansage, ne? Weil also der 30-jährige Tony kostet halt 160 Euro. Mhm. Ähm, und da kriegt dann halt wirklich ja. jeder so ein kleines Schlüppchen nur, ne? Ja.
2: Ja, es ist, äh, ja, ich, ich weiß. Es ist, äh, ist schrecklich. Es ist schrecklich. Also das ist schon teuer natürlich, aber ähm, tatsächlich, ähm, wenn man überlegt, dass wirklich das Meiste davon sozusagen ähm, verschwindet im äh, Nirvana und man nur ein, ein Bruchteil dessen, was irgendwann mal in die ins Fass kam, dann auch abfüllen kann, ja. dann ist es halt ein relativer Preis. Aber klar, für, für ich, also ich habe auch keinen äh, länger gelagerten Tony im Keller liegen. Das ist auch nicht. Äh, <lacht> Äh, im Allgemeinen nicht meine Preise Ich habe auch nur und ein paar und, Kartons. Und und, und wenn äh, wenn ich jetzt das Geld für den Wein ausgeben würde, ob ich es dann wiederum äh, ausgerechnet für einen Torni ausgeben würde, weiß ich auch nicht. Aber ähm, auf der anderen Seite, das, das sind unglaublich komplexe und tolle Weine, das ja. muss man echt sagen. Also ja. Wenn man sowas mal im Glas hatte, würde man es auch immer wieder sehr gerne genießen wollen. so Also, das ist schon super. Aber das ist ja wirklich die Frage. Ne?
1: Wenn ich bereit bin, 150 Euro für, eine Flasche, für so eine Flasche auszugeben, gebe ich sie dann für einen Port aus? Oder wofür gibst du, oh. wofür würdest du sie sonst ausgeben? Angenommen, ich schenke dir eine Flasche Wein für
2: 150 Euro. Ach, ja. Das ist eine gute Frage. Also, hm, hm. Äh. Ich, ich weiß es nicht. Also <lacht> Ja, es ist, also... Ich hatte jetzt äh, irgendwo auf irgendeiner Seite gesehen eine Flasche ähm, 67er ähm, Kloster Eberbach Ui. Ähm, Kabinett. Also Kabinett mit C, das waren sozusagen früher die großen Gewächste. Ja. Äh, aus der bester Lage äh, ähm, das, das, das wäre schon, also kostet irgendwie 100 Euro. Das wäre schon irgendwas, was mich sehr anfixen würde, ja. Das, ähm, zum Beispiel, also, ich weiß nicht, ich mache mir, so, mach, mach mir über diese Preisklasse selten Gedanken. Also Ja, ähm, tatsächlich ja gut, du gehörst auch zu einen, den Menschen,
1: die sowas gelegentlich mal im Glas haben, bei irgendwelchen Veranstaltungen und sowas, ne? äh,
2: Ja, das stimmt schon. Ja, das stimmt schon. Also ich, tatsächlich, ähm, es gibt ja ein Weingut, ähm, dessen Wein ich sehr schätze. Das heißt Clos Rouge, ähm an der Loire, mm -hmm. ähm, wo wir auch schon zusammen waren, Ja. wo wir so schlecht behandelt wurden im Keller. Ähm, ah, das war Chlorozard, ja okay. Ja. In den Keller gekommen <lacht> sind. Äh, aber die Weine sind halt tatsächlich zum Niederknien und ähm, die sind halt extrem äh, gefragt mittlerweile. Vor zehn Jahren äh, lagen die bei den meisten noch irgendwie wie Blei in den Regalen, ja. Ja. Und mittlerweile sind sie extrem gefragt. Man bekommt sie kaum noch. Und ähm, also man bekommt die eigentlich nur noch auf dem Sekundärmarkt, weil die wenigen Flaschen gehen quasi nur noch an äh, in die Gastronomie. Ja? Mhm. Und äh, aber du bekommst den Wein, also der vom Weingut selber aus gar nicht für so viel Geld verkauft wird, den bekommst du auf dem Sekundärmarkt gar nicht mehr für 150 Euro. Die sind schon teurer mittlerweile. Ja.
1: Das heißt, man also hätte den mal
2: lieber für 150 kaufen sollen, als man die Gelegenheit dazu hatte? Ja, weiß ich nicht. Ich, ich gebe das Geld ja, ich, ich habe keine 150 Euro für eine Flasche Wein. Ja. Insofern komme ich eigentlich nicht äh, auf den Gedanken. Ähm, nee, also... Also ich würde mal sagen, ich wäre mit, der, mit den 100 Euro für die Flasche 67er Steinberger Kabinett vom Kloster Eberbach wäre ich schon irgendwie sehr zufrieden. Genau,
1: und für die restlichen Aber, 50 kannst du dir noch irgendwie schön äh, ein Pfund nettes
2: Fleisch dazu holen. Ja, oder ja. ein Tennis-Torni oder so. <lacht> ähm, ich probiere nochmal gerade den Torni.
1: Ja. Der Chat fragt, äh, hm. wie lange kann man denn diese angebrochenen Flaschen jetzt so grundsätzlich stehen lassen?
2: also den Torni kannst du, kannst du locker ein paar Wochen stehen lassen, Ruby und äh, Late Bottled Vintage, äh, da muss man sich jetzt auch nicht beeilen, Ja. weil der hat ja 20% Alkohol jeweils. Ähm, das, ähm, das ist ja schon mal ganz gut. Ähm, insofern, ähm, ich würde den einfach kühl stellen. und wenn man ihn kühl stellt, also alle drei Flaschen eigentlich, wenn man sie kühlstellt, äh, hat man mehrere Wochen Zeit für diese Weine. Ja. Kein Problem. Ja, also ich habe äh, die Flasche ähm, Noval äh, White Port, habe ich bei mir ganz normal, im, im, ehrlich gesagt, in der Küche stehen und mhm. nehme den auch mit zum Kochen und ähm, der ist ziemlich stabil. Ja. Und wenn man die Weine kühl stellt, dann hat man äh, wahrscheinlich auch eher Monate noch was davon, ohne, ohne dass die jetzt irgendwie äh, umkippen oder so. Also einfach den Ruby würde ich halt irgendwann. Schon, schon ein bisschen eher trinken der, der ist halt der hat halt nicht so viel Substanz einfach ne? mhm. ja Ach, schön ja das ist schön also ja doch. das ist einfach so ein es ähm, ist weniger also hektisch schön dass wir die, die Sendung gemacht haben ja es ist irgendwie so ähm, das sind wirklich so Weine die hier irgendwie immer unterm Radar sind mhm. und es ähm, wurde ja auch mehrfach bei uns angefragt ich habe übrigens ähm, wir haben es irgendwie total verpennt, aber wir haben im, im Februar tatsächlich die 50. Sendung gemacht. Oh, ja, ja. da gratuliere ich uns aber. Ja, hm? eigentlich nicht schlecht, oder? Ja, Ja, in der Tat.
1: Das heißt, wir haben ja. insgesamt mindestens 150 verschiedene Flaschen durchgezogen. <lacht> yeah. So
0: ist es, so ist es.
2: <lacht> ja. ja, Also, und, und es wurde mehrfach angefragt, äh, mach doch mal eine Sendung über äh, Portwein und irgendwie... Keine Ahnung, weil es bei uns auch nicht irgendwie so aktuell ist oder so präsent. Ach, ich, obwohl ich, also, also ich habe ja eigentlich, ich habe ja im Grunde immer einen Port hier. Ja.
1: Also, ja. Also bei mir gibt es immer Port. Das ist so ein bisschen wie hm. bei dir, gibt es immer Schaumwein. Das ist, hm. äh, ja. Ja. witzigerweise eigentlich, also hätte ich auch von alleine drauf kommen können, dass wir Ups, das mal, dass wir das mal irgendwie machen sollten. Mhm.
2: Ja. Ja, und ich bin jetzt. Ähm Durchaus dankbar. Das ist einfach ja. schön. Das ist halt, genau, das ist so ein entschleunigendes Getränk, mhm. mit dem man sich so äh, im Laufe der Osterfeiertage. so richtig schön ähm,
1: gepflegt den Arsch zuziehen kann. <lacht>
2: ja. ja. Wobei und, es ganz angenehm ist, dass wir jetzt äh, vier halbe Flaschen haben und keine ganzen. Ähm, Och, das. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Warum? Ja. Hm. Stimmt, aber ich bin, ich war, ich bin, das, ist das Interessante dabei ist auch, also ich ich habe brav ausgespuckt natürlich, aber ich trinke davon auch viel weniger als von den anderen Weinen, weil die sind halt doch dickflüssiger letztlich. Ja,
2: ne? ja, ja, ja.
1: Naja. Tja. Ja. Dann können wir jetzt auch eigentlich nach Hause gehen, ne? Können wir eigentlich nach Hause gehen, ja. Ja, wir danken äh, dem Chat. Ich, ich habe eben aufgehört durchzuzählen, aber ich glaube, es waren knapp 40 Leute, die mitgetrunken haben insgesamt. Wow. Was ich irgendwie sehr schön finde.
2: Das ist ja ähm, schön. Es gab auch, war auch die Sendung, glaube ich, mit den meisten ähm, äh, Kommentaren und so weiter im Vorfeld. Ah, ja. Ähm, ja. Ich weiß
1: jetzt nicht, gar nicht. Das ist auch mal äh, ganz interessant, woher ja. mag das kommen, dass die Leute ausgerechnet bei Port
2: so aufmerksam ja, sind. Ja, ja. Weil es was frag Besonderes doch. ist, wahrscheinlich. Auch, ne? Genau, frag, frag doch mal in den Chat rein. Aber vielleicht, weil es was Besonderes ist und weil man sich diese Flaschen eben normalerweise nicht kauft. Ja. Ähm, und vielleicht auch einfach weniger darüber weiß und denkt, ach ja, stimmt. Also wir können auch wirklich gerne nochmal eine, eine Sendung über Sherry, also Sherry Jerez ja. machen. Jerez. Ja. Also auch da gibt es ja, Jerez, gibt es ja einfach auch, ähm, gibt es ja noch mehr Versionen einfach, also ähm, Fino und äh, Manzanilla, äh, diese ganz trockenen Sachen ja. und dann äh, keine Ahnung, Oloroso Amontillado und, und so weiter, also da könnten wir auch nochmal was zu machen und Ansonsten hatte ich überlegt ja oder wir ja letztes Mal schon überlegt, dass wir mal so, so langsam anfangen irgendwie uns mal so ein bisschen durch Italien zu treffen. Genau, Italien ja. in den Griff zu kriegen. <lacht> genau. Ja, das ja. Ist, ähm, ich frage, ich, ich frage die machen. Frage,
1: warum der Port, warum die Portsendung so im Vorfeld schon so beliebt war jetzt mal nicht in den Chat, weil Port gut knallt steht hier, weil Port nach Urlaub schmeckt. Das mag ja jeder mal gerne äh, Kommentare hinterlassen auf frind.de. Warum ist denn jetzt Port auf einmal so beliebt bei euch und die anderen Sachen nicht so sehr? Ja. So, was trinkt man jetzt aus heute Abend? Äh, austrinken? Ja. Huch. Ähm. Ja, einen einen müssen wir immer. Das haben wir nach, das haben wir nach jeder Sendung äh, mhm. wird eine Flasche auf den Kopf gehauen. Das stimmt. Was nehme ich denn da? Ähm. Ich muss ja auch zu meiner Schande gestehen, dass ich die kleine Weiße schon längst ausgetrunken habe und damit noch eine große Weiße nachbestellt habe wo jetzt aber auch schon nicht mehr so viel drin ist. Ach,
0: ah, so ist das also.
2: <lacht> ja, sehr schön. Ähm, ich glaube, ich trinke äh, weiter Torni heute. Ja, ne? Ich bin heute, heute ist ein Torni Abend. Heute ist ein Torni Abend. Dann trinke ich auch weiter Torni. Ich weiß auch nicht. Ich schwanke
1: zwischen dem Torni und dem LBV, weil der Ruby, der ist mir irgendwie zu rumtopfig. Ich habe ihn jetzt
2: noch. Ja. Ich, ich habe ihn jetzt gerade noch mal sozusagen. Okay. Er hatte irgendwie was. Ähm, was ganz witzig war, irgendwie ein, ein echtes Parfum irgendwie drin, wie so ein äh, also sehr blumiges Parfum, ein bisschen blütenduftig.
1: Kann ich gerade schwer sagen, weil meine Flasche, also ich habe, ich hatte nichts mehr im Glas. Ich habe jetzt gerade wieder frisch reingetan.
2: Das ist dann wahrscheinlich so. Und zwar vor allen Dingen, wenn, wenn ich ihn trinke und dann nochmal sozusagen durch die Nase ausatme, so ein Pfht, gibt es ja. so ein so einen sehr fruchtig-blütigen Flash. Auch so schlecht ist der gar nicht. Der wirkt jetzt ein bisschen zuckriger. Ja, zuckrig, ja, stimmt. Hm, passt gut. Aber er hat trotzdem, was ich schön finde, er trotzdem so hinten drin hat er sowas, ähm, wie soll ich sagen, sowas ernsthaft ähm, äh, Schokoladiges, sowas mhm. ähm, trocken, ganz leicht bitteres was den irgendwie wieder so, so ein bisschen zurückholt. Hm. Das ist schon okay. Also der Chat wüsste gerne noch, wie
1: viele Umdrehungen der Brandwein hat, mit dem man die Gärung stoppt. 77
2: Prozent. 77 ja. Alter. Und man hat etwa ähm, einen Anteil Brandwein auf fünf Anteile Portwein etwa. So Fünf bis sechs, also eins zu fünf, eins zu sechs hm. etwa. Ja. Und ähm, der Brandwein muss... Aus Portugal kommen zumindest, also wenn es geht, auch äh, aus, äh, sozusagen aus der Region, aber grundsätzlich muss es eben ein gebrannter Wein sein und der muss aus Portugal kommen, der wird jetzt nicht aus Italien importiert oder so. Wäre auch egal, was die Qualität angeht, aber er soll halt irgendwie in der Region bleiben.
1: Der Ruby wird mit Tonic geleert, sagt der Chat gerade und äh, ich finde, jetzt reicht es aber auch. Ähm. <lacht> Das waren die Flaschen für ja. den März 2018. Einen Termin für den April haben wir noch nicht, ist mir nicht. eben aufgefallen. Nee, mal den mal machen wir noch ab und mindestens Christoph wird den dann ankündigen. Und wenn ich es nicht wieder verpeile, werde ich den dann mit ankündigen. Es bedanken sich für die Aufmerksamkeit. Hätte also Holger können. Klein. Ne? Ich, dachte, Holger Klein. Nee, ich dachte, du sagst jetzt Christoph Raffelt und ich sag dann Holger Klein. Aber gut, es bedanken sich für die Aufmerksamkeit. Holger Klein und Holger Klein. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Warte mal, wir müssen ja noch das Outro spielen. Äh, wo ist denn das Outro? Tschüss, Christoph. Gibt das auch in Bombastisch? Nee, leider nicht. Hätte ich mal ah, okay, geil gefunden. Okay. Das hätte ich geil gefunden. Ja,
2: das, das müsste er eigentlich noch nacharbeiten. Ja, genau. Also wirklich. Ciao, ciao. ciao.